0: Lippenstift lässt mein Hirn nicht schrumpfen. Von TJ Nonaran. Das ist wunderschön.
1: Das will ja. ich wohl meinen. Oh, weißt du, in welchem Kontext dieses Zitat
0: gesagt wurde? Ich muss sagen, ich fühle es sehr. Ich fühle es auch sehr, weil ich bin ja eine, eine sehr ähm, leidenschaftliche Lippenstiftträgerin. Ich habe eigentlich jeden Tag Lippenstift drauf, selbst wenn ich nur zu Hause bin. Verrückt, oder? Mhm. Ich habe das tatsächlich auch
1: immer gemacht. Ich habe fast jeden Tag Lippenstift drauf. Ich muss da bei dem Zitat sofort an einen Tipp denken, den ich in irgendeinem Ratgeber mal gehört habe. Und zwar stand da drin, dass man doch auf jeden Fall gerade bei Vorträgen möglichst eine Brille tragen sollte, selbst wenn man gar keine Sehstärke hat, also gar keine Brille benötigt. What? Das fand ich schon <lacht> ziemlich hart. Und irgendwie erinnert mich dieses Zitat daran, weil unsere Welt einfach voller Biases ist, voller Vorurteile und ich finde, dass solche Gedanken einfach wirklich sowas von überholt sind. Wie heißt es schön? Wir haben 2023, also vielen Dank für das Zitat. Lippenstift lässt auch unser aller Hirn nicht schreiben, nein. Schrumpfen. Moment. Schrumpfen,
0: schrumpfen. Ah, steht hier <lacht> falsch drin in unseren Notizen. Ups. <lacht> vielleicht lässt er, den, lässt er das hier doch schrumpfen oder vielleicht ist es auch Corona. Aber damit danke ja. an Tijin Onaran und ab mit unserem Intro. Lebenslearnings,
1: Karrierephase und die emotionalsten Grow-Momente. Wir sind Jessica Manolis und Lisa Hedejati und nehmen dich mit auf unsere Reise durch Marketingwelten und persönliche Herausforderungen. Viel Spaß mit Grow As You Go!
0: Auch beim dritten Mal ist es immer noch schön und wie schön war dieser Podcast-Launch. Oh,
1: Es war wirklich ein Fest. Ich muss ganz ehrlich und hauend sagen, dass ich die zweite Folge so viel besser finde als ja, die erste. Voll. Ich habe beide Folgen nochmal angehört und war so bei der zweiten Folge so yeah, yeah, yeah. Und bei der ersten Folge dachte ich an den ein oder anderen Stellen so, mm, ja, <lacht> hätte man das noch ein bisschen anders machen können.
0: Aber guck mal, ich denke, wenn wir jetzt noch 10 oder 20 oder 30 Folgen weiter sind, dann werden wir genau das auch über die zweite und dritte Folge sagen. Ich glaube, man entwickelt sich beim Podcasten auch immer weiter und auch dieses dieser Flow, der entsteht und wird wahrscheinlich, hoffentlich noch besser.
1: Oh yes, auf jeden Fall. Also natürlich wird das so sein. Ich glaube aber auch, dass wenn man jeden Podcaster fragt, dass alle sagen, skip die erste Folge und fang mit der zweiten an. Zumindest gehört, so also ist es auch für mich als Hörerin, bei so vielen Podcasts so gewesen, dass ich die erste Folge mal gehört habe und
0: dachte so, hm. Und bei der zweiten dann voll into it war. Aber ich finde trotzdem so mega, wie wir unterstützt wurden. Ich bin oh richtig ja. happy, dass das so gut geklappt hat und dass wir jetzt einfach das tatsächlich umgesetzt haben und heute in die dritte Folge starten. Also danke nochmal an alle von euch, die uns geteilt haben in den Stories, die uns verlinkt haben überall, die uns fleißig abonniert haben und auch für die Feedbacks, die schon eingetrudelt ist, äh sind. Ähm, an der Stelle würde ich mal zwei unserer Bewertungen vorlesen. Und zwar oh, habe ich, hab ich mir rausgesucht. Ich liebe es, Jessica und Lisa zuzuhören. Es ist wie ein Gespräch unter Freundinnen, bei dem man Mäuschen spielen darf. Eine absolute Empfehlung. Das kam von Julia Müller. Und ein zweiter... Ein zweites Feedback, was mega schön ist, ist folgendes. Es macht so viel Spaß, euch zuzuhören. Ihr habt eine tolle Energie und verbreitet einfach gute Laune. Da ich Blumen sehr liebe, hatte ich sofort die Assoziation Blumen für die Ohren. Freue mich auf mehr. Sehr schön, oder?
1: Voll schön. Vielen, vielen Dank auch von meiner Seite für all die lieben Nachrichten, die ganzen, ganz Unterstützung. Wir haben uns ultra darüber gefreut und haben uns auch immer die ganze Zeit Screenshots davon hin und her geschickt <lacht> und uns äh, ganz, ganz, ganz doll einfach ähm, ja, gefreut über all diesen Zuspruch und all die Unterstützung, die wir erfahren durften.
0: Und du hast ja auch sogar ein paar Mal das Feedback bekommen, dass wir uns sehr ähnlich anhören würden. Ja. Vielleicht sollten wir es uns angewöhnen, hin und wieder mal, also müssen wir jetzt nicht jedes Mal machen, aber hin und wieder nochmal zu sagen, wer überhaupt wer ist, damit man sich unsere Stimmen einprägen kann. Wobei wir heute beide so ein bisschen Stimmen geschädigt sind. Aber ich bin Jessica. Hallo, hallo. Eins, zwei, drei. Hier spricht Jessica. Und hier spricht
1: Lisa. Hallo, hallo.
0: bisschen cringe, aber okay, jetzt habt ihr es nochmal gehört. Und eine Info, die ich, nicht, die ich noch ergänzen wollte, ist, dass wir aktuell immer 14-tägig Mittwochs veröffentlichen. Also alle zwei Wochen. Wenn ihr jetzt sagt, das ist viel zu wenig, ich habe auch schon das Feedback bekommen, oh Gott, das dauert noch so lange bis zur nächsten Folge. Dann gebt uns unbedingt mal euer Feedback und schreibt uns, ob ihr uns vielleicht sogar irgendwann mal wöchentlich hören wollt.
1: Oh ja, da bin ich auch mega gespannt drauf. Und damit würde ich sagen, warten wir eigentlich länger und starten direkt mit unseren Grow-Momenten und Low-Momenten. Grow-Moment or Low-Moment.
0: wieder
1: schneller als gedacht. Ich würde voll gerne anfangen, denn ich habe einen Ach, ordentlichen Low-Moment zu berichten. Jessie hat gerade schon ganz kurz angestimmt. Ich habe Corona. Just now I have it. Und im ja, es ist mal wieder einfach scheußlich gewesen und deswegen ist das mein absoluter Low-Moment. Also ich habe mich in den letzten Tagen wirklich in mit über 39 Grad Fieber und Schüttelfrost zu Hause befunden und äh, mich in selbst mit Leid
0: gesucht. Ich
1: bin einfach so froh, dass ich so einen lieben Partner an meiner Seite habe, der mich komplett versorgt hat mit allem, was ich wollte, inklusive Kakao und Schokokeksen. Oh. <lacht> und äh, einmal hat er sogar die Schokokekse vergessen, die ich mir gewünscht habe und ist noch mal losgelaufen. Also, ich habe so viel Dankbarkeit in den letzten Tagen verspürt, aber ja, auch ehrlicherweise ganz schön gelitten. Ich hoffe, dass ich, äh, ja, dass meine Stimme in dieser Folge mithalten kann. Und dein Und ich, Brain, was ist mit deinem
0: Brain-Fog?
1: <lacht> ja, mein brain -Fog ist ordentlich, ich sage es euch. Ich habe eben, vor, bevor wir die Folge aufgenommen haben, mit Jessie noch mal einmal durchgesprochen, was ich heute sagen möchte. Und ja, vielleicht äh, werdet ihr merken, dass Jessie heute ein bisschen mehr Hirnanteil von einem... Zeigt als ich oder vielleicht verhaspel ich mich auch das ein oder andere Mal, aber seid an dieser Stelle bitte gnädig. Ich bin noch nicht ganz fit, aber trotzdem wollten wir euch diese wundervolle Folge heute natürlich nicht vorenthalten. Genau, das heißt, mein Low Moment äh, ist auf jeden Fall äh, ja meine zweite Corona-Erkrankung und ähm, daraus habe ich aber auch einen ziemlich schönen Grow Moment ableiten mhm. können. Deswegen habe ich heute beides in einem, denn... Mir ist aufgefallen, als es losging, als ich gemerkt habe, ey, mir geht's echt dreckig, ich kann mich überhaupt nicht mehr konzentrieren, ich muss ganz dringend in mein Bett, dass parallel zu diesem schlechten Gefühl noch ein anderes, ziemlich, ziemlich schlimmes Gefühl kam und das war ein schlechtes Gewissen, ein schlechtes Gewissen oh, gegenüber ja. der Arbeit der Arbeit, die liegen bleibt, ein schlechtes Gewissen gegenüber meinem Partner, weil ich wusste, ähm, auf dem lastet jetzt der Haushalt in den nächsten Tagen komplett. Ähm, dazu muss ich vielleicht sagen, dass wir ein ziemlich ausgeglichenes Verhältnis haben von wer mhm. macht eigentlich was im Haushalt etc. Das ja, heißt, ich auch. wusste einfach, der übernimmt dann halt ganz, ganz, ganz viele in den nächsten Tagen. Und dieses schlechte Gewissen, das war wirklich in den ersten Stunden für mich fast nicht auszuhalten. Kennst du dieses Gefühl?
0: Ist das jetzt assi, wenn ich sage nein? Nein, ganz. <lacht> also nicht. doch, ich kenne das, kenn das von früher total. Ähm, ich habe das früher auch immer gehabt, die, aber mehr mir gegenüber. Und mittlerweile ist das immer ganz stark in Bezug auf meine Tochter natürlich, weil Kranksein hat sich einfach ganz ehrlicherweise, kennen wahrscheinlich alle Eltern, verändert, seitdem man da eben ein kleines anderes Wesen hat weil man trotzdem ein Stück weit funktionieren muss. Also dieses komplette Kranksein habe ich, krank sein im Sinne von, ich bin jetzt krank, ich liege nur und mache nichts mehr, habe ich selbst während unserer Corona-Erkrankung und auch während schlimmer kita nicht mehr gehabt. Das ist aber auch in Ordnung, da wächst man ja auch rein. Gleichzeitig versuche ich trotzdem, mir die Auszeiten zu nehmen weil sie vielleicht so rar sind und weil ich dann halt ganz klar kommuniziere, ich muss jetzt nochmal eine Stunde ins Bett oder länger liegen bleiben, bitte übernehme du jetzt die erste Stunde des Tages, damit ich gleich hier funktionieren kann. Und deswegen hat sich dieses schlechte Gewissen irgendwie ein Stück weit reduziert, weil man ja sowieso immer springt, den ganzen Tag. Mhm. Ja, weißt du, wie ich, meine? ich finde ja. auch
1: voll, ich finde auch, dass das schlechte Gewissen, also in dem Moment habe ich, erstmal nicht so realisiert, was da gerade passiert ist, sondern habe einfach mhm. so dieses Gefühl ganz, ganz tief in mir gehabt und habe dann irgendwann gedacht, wie lange kenne ich dieses Gefühl des schlechten Gewissens eigentlich schon? Ja. Und ich hatte das schon in der Schulzeit, ich hatte das während des Abis, ich hatte das in der Festanstellung, genauso in der mhm. Selbstständigkeit, immer wieder, weil aus unterschiedlichen Gründen und Perspektiven, ich habe mir in der Selbstständigkeit ähm, Druck gemacht, weil ähm, ja, wenn man wenn man noch keine passiven Einkommensströme hatte, gerade am Anfang der Selbstständigkeit, ähm, dann ja unweigerlich nicht über Geld reinkommt etc. und ähm, in der Anstellung dann schlechtes Gewissen, weil ja dann andere Aufgaben von mir erledigen mussten und so und weiß eigentlich gar nicht so richtig, wo das herkam. Ich habe auch versucht, so in der Vergangenheit zu wühlen die letzten Tage, um zu überlegen, okay, hat haben meine Eltern mir irgendwas vorgelebt und mhm. dann habe ich heute mit meiner Mama telefoniert und die sagte, naja, aber Lisa, dann kannst du ja morgen schon mal langsam wieder anfangen zu arbeiten ah. und, ähm, und du siehst mich, ihr seht mich jetzt gerade nicht, Jessie sieht mich und sagt so eben auch schon zu mir, Lisa, aber morgen ist noch nicht arbeiten angesagt, weil ich Augenringe habe bis zum, äh, ja, get no und ähm, ja ich glaube ich werde morgen noch nicht groß arbeiten können meine konzentration die ist irgendwie so nach einer stunde auf jeden fall vorbei und die verpufft jetzt in dieser podcast folge was
0: auch okay ist ja und ganz ähm, ehrlich das bringt ja auch einfach nichts. Also ich habe die Erfahrung auch schon so oft gemacht und wir haben ja auch die letzten Tage drüber geschrieben, so dieses Erkältungen, Krankheiten, ob es jetzt Corona oder ein anderer Virus ist, zu verschleppen und zu früh wieder zu machen, das bringt auch einfach nichts, weil du hast, der Rattenschwanz verlängert sich einfach nach hinten raus und es ist so wichtig, da eigentlich dieses schlechte Gewissen loslassen zu können. Deswegen ist das doch ein ganz toller Grow-Moment, dass du das für dich jetzt so ja, so ein Stück weit erkennen konntest.
1: Ja, absolut. Tatsächlich habe ich dann gesagt, okay, nee, diese, diesmal will ich das anders machen und habe dann wirklich ganz bewusst Dinge getan, die mir gut getan haben, was ich sonst nie gemacht hätte, wenn ich krank war. Heißt, ich habe mir ich hab mir ein Bad eingelassen, habe gebadet, ähm, war spazieren, eine kleine Runde, wenn auch wirklich in Slow Motion, weil es so anstrengend war.
0: <lacht> Geile Vorstellung. <lacht> <lacht> das ist wirklich so.
1: Und ähm, Aber habe mir so kleine Inseln geschaffen oder ich habe eine Atemübung gemacht. Ich werde jetzt, nach der Podcast-Folge habe ich mir vorgenommen, dass ich ähm, fünf Minuten so Slow Yoga mache. Einfach so, so ein paar Vinyasas durch. Mhm. Und ähm, heißt fleißig. Das
0: so? Ich bin gar Vinyasas. Nicht so sicher. Ja,
1: ja, heißt ne? das, glaube ich, ja. Oder Asanas. Naja, beides wahrscheinlich okay. Ähm, ja, auf jeden Fall ist das mein Grow, weil sich das richtig gut angefühlt habe und ich einfach mal, einfach nur krank sein konnte. Und es ist wirklich auch so richtig geschafft habe, dieses schlechte Gewissen abzulegen. Voll gut. Und ähm, ja, das ist Voll mein Low- wichtig. und
0: mein Grow-Moment. Voll wichtig für alle, die zuhören. So, Lisa, willst du meinen Low-Moment wissen? komm raus. Lass uns über PMS sprechen. Oh, I hate it. Okay, also es ist bei mir wirklich unterschiedlich und es trifft mich Manchmal total hart und manchmal auch gar nicht so krass. Manchmal vergeht es einfach auch und dann denke ich so, Huch, wo war dein PMS? Aber diesen Monat war wieder einer dieser Monate, wo es voll reingekickt hat. Und ganz ehrlicherweise möchte ich da mit niemandem in meiner Nähe tauschen. Also ich finde das so krass. Ich bin teilweise an den, in meiner Höchst-PMS-Form bin ich wirklich ein anderer Mensch und habe so krasse wie Aussetzer, emotionale Aussetzer, das ist jetzt hier gerade wirklich so nackig machen, dass ich mich überhaupt nicht mehr kontrollieren kann und einfach die ganze Zeit ganze Zeit zwischen extremen Emotionen hin und her pendle, ähm, absolute Wut, keine Ahnung, wo die herkommt, dann wieder absolute Trauer darüber, dass ich gerade wütend war, dann wieder total, ähm, ich habe euch alle so lieb und ähm, bin so <lacht> dankbar und dann geht das Ganze wieder von vorne los und Gleichzeitig diese Abgeschlagenheit und diese Gereiztheit irgendwie in Einklang zu bringen, macht mich teilweise richtig, richtig fertig. Und ja, jedes Mal, ich sage immer, jedes Mal, wenn meine Periode einsetzt, wenn so ein krasser PMS-Monat war, dann fühlt sich das an, als würde jemand so am, am Fahrrad, wenn so ein, stell dir mal so einen vollen Reifen vor, der so richtig voll gepumpt ist, der so kurz vom Platzen ist. Und wenn man dann das Ventil so ein bisschen öffnet und dann da so ein bisschen Luft entweicht, <lacht> dieses Bild. Aber so fühlt sich das an, wenn meine Periode einsetzt. Ich hoffe, ja. wir hören jetzt ganz viele, zu denen es ähnlich geht, oder auch einfach Männer, die so ein bisschen dann nachvollziehen können, was eigentlich manchmal in uns Frauen los ist. Oh, ich meine, PMS ist immer
1: so schrecklich gewesen. Ich glaube jetzt ein Geheimnis. Ähm, es ist tatsächlich in, in den letzten anderthalb Jahren immer schlimmer geworden. Und ähm, ich habe mich ultra viel ja auch mit dem Thema Hormonhaushalt beschäftigt. Mhm. Du ja auch und was man ja. machen kann, ähm, wenn man so schlimm PMS hat, um das zu reduzieren. Ähm, wenn ihr euch damit mal beschäftigen wollt, es gibt ein ganz tolles Buch, das der Zyklus-Code heißt. Ähm, aber, aber es ich gibt auch, ja auch ja. Ähm, auf deinem Blog, Jesse gibt es ja auch noch ähm, ganz ganz viele tolle bei, ähm, wie heißt dein Blog? Juli
0: com mein alter Blog, mit dem ich angefangen habe, in die Welt Content-Marketing einzutreten. <lacht>
1: genau, da gibt es ja auch so einen ganz tollen Artikel zu mhm. dem Thema Hormonhaushalt. Den können wir auch gerne mal verlinken. Mhm. Ähm, damit habe ich mich super viel beschäftigt und um äh, dann jetzt vor ein paar Monaten zu entscheiden für mich, dass ich eine Pause brauche, eine Pause von PMS und äh, deshalb mhm. momentan wieder die Pille nehme. Ach krass, ähm, okay. Das war für mich damals so, Erst im ersten Moment habe ich so gedacht, nee, das geht gar nicht, weil ich eigentlich... Ja, fast schon so eine innere Gegnerin war und das für mich nie eine Option war, aber ich habe mhm. wirklich gedacht, ich brauche einfach mal eine Pause von dem ganzen PMS Scheiß und ja. bin tatsächlich gerade auch komme damit gerade total super klar. Deswegen ähm, I totally feel you. Ich habe gerade ist wie eine Beziehung äh, Beziehungspause fühlt sich das gerade an, einfach mal mal durchzuatmen. Ähm, Please uh, no judgment da draußen. Aber ne, genau. Und das ist so gut. wichtig.
0: Also ich glaube, daraus könnten wir wahrscheinlich ein eigenes Folgenthema machen, weil das Stimmt, ja auch ja. Zyklus und so habe ich übrigens schon in unsere Ideenliste geschrieben. <lacht> aber ähm, ich finde es so wichtig bei diesem Thema, dieses äh, no judging ähm, ja. auszuleben, weil es eben für alle Menschen eine individuelle Lösung gibt. Und ich meine, Hormone richten viel an, aber für manche, also Hormone sind einfach auch in unserem Körper da. Und wenn Ungleichgewicht herrscht, dann kann auch eine Hormonbehandlung helfen. Und das muss man einfach ganz individuell entscheiden. Das finde ich auch so wichtig. Vielleicht äh, holen wir uns zu dem Thema vielleicht auch mal irgendwie eine Expertin oder so ran. Aber super cool. Und jetzt zu meinem Grow. Was ganz anderes. Ich habe dieses Jahr, und das war auch jetzt in der vergangene Woche ist das passiert, habe ich meine zweite recht erfolgreiche Masterclass ähm, hingelegt. Das, obwohl ich eigentlich zu dem Zeitpunkt sogar auch ein bisschen angeschlagen war, ich man hört es immer noch an meiner Stimme, und hatte dabei eine coole Erkenntnis, die ich eigentlich immer wieder habe, aber will ich auch nochmal hier so droppen. Der einfachste Weg, den Umsatz zu steigern, ist einfach mehr zu verkaufen. Das ist einfach so <lacht> banal, aber ich habe das echt... Teilweise Jahre gehabt in der letzten Zeit, in denen ich das nicht gecheckt habe, dass dieses Verkaufen und auch Angebote kreieren oder halt ein bestehendes Angebot immer und immer wieder ähm, auf den Tisch zu bringen oder halt in der Automatisierung, sodass es halt sich automatisch verkauft, ich habe es nicht gecheckt, dabei ist es so banal und so es liegt eigentlich auf der Hand, aber ich glaube, für viele ist es trotzdem immer wieder diese Erkenntnis, ja, wenn ich mein Angebot präsentiere, wenn ich eins habe, was meine Zielgruppe geil findet, dann verkaufe ich halt mehr und der Umsatz steigt auch. Ne? Und über Umsatz, warum das wichtig ist, haben wir ja schon gesprochen. Das ist ja, so mein und mehr bedeutet
1: dann, um das klar zu verstehen, mhm. mehr Produkte? Ja, das heißt, irgendwie, wenn du sonst sechs Produkte im Jahr verkauft hast, dann bietest du jetzt mal zwölf an und um, auf diese Art und Weise steigerst du, weil man hat ja natürlich nicht immer mhm. unbedingt pro verkauften Produkt die Möglichkeit, das abzuleveln. Klar, ein bisschen Optimierung geht immer, aber in deinem Learning geht es eher darum, mehr Produkte ja, zu ja launchen. Ja, prinzipiell,
0: genau, jetzt persönlich auf mich bezogen, ja, ähm, ich weiß, dass das nicht der Weg für alle ist, weil es da unterschiedliche Strategien gibt. Manche optimieren auch lieber ein Produkt, einen Kurs ähm, und launchen den nur zweimal im Jahr und legen dafür so riesen Launches hin. Ich habe ja jetzt gerade auch davon gesprochen, so der einfachste Weg, mhm. finde ich, mehr zu verkaufen, ist einfach mehr zu verkaufen und halt <lacht> im Sinne von auch mehr überhaupt über die Angebote zu sprechen, mehr überhaupt ins Verkaufen zu gehen und die Angebote halt da liegen zu haben und sie nicht zu verstecken. Das passiert ja auch mhm. viel. Ne? Also ich habe zwar was, aber ich rede nie drüber. Genau. Ja. Oh yes. Gesprächsbedarf. Für ein bisschen Dramatik. <lacht> Also, ich, ich liebe, ich liebe die Trainer. Die sind einfach toll. Da haben wir übrigens auch viel Feedback zu bekommen.
1: Ja, und ihr habt das Cringe-Level alle gefeiert. Also, bestimmt gibt es auch welche, die heimlich sich denken, ach, was zur Hölle habt ihr dahin gemacht. Aber die, die sich getraut haben, haben uns nur positives Feedback geschickt. Und das freut uns natürlich <lacht> umso mehr. Was ist unser heutiges Fokusthema? Das heutige Fokusthema ist. Zeitmanagement. Und zwar werden wir dieses Thema heute aus verschiedenen Perspektiven betrachten. Erstmal aus meiner Perspektive. Und dann hat Jessie, ähm, ja, noch eine eigene Methode mitgebracht, die sie ihren Kundinnen immer empfiehlt und hat aber auch ein ganz, ganz tolles Buch gelesen, wo sie ein paar total spannende Ansätze noch mit uns teilen wird. Das heißt, du gehst hier heute aus diesem Podcast auf jeden Fall mit ganz viel Inspiration raus um dein Zeitmanagement auf das ultimative nächste Level zu bringen Aha. und hast auch die Möglichkeit, ähm, mal zu gucken, welche dieser Perspektiven entspricht denn eigentlich so deine Einstellung. Und ich starte direkt mal mit ja, meiner Perspektive zum Thema Zeitmanagement. Ich bin nämlich so ein kleiner Zeitmanagement-Nerd und Planungsmensch eine Freundin hat mich früher liebevoll Roboleiser genannt, was das angeht, weil ich unglaublich gerne mit Listen und äh, Abläufen arbeite und plane, was das Zeug hält. Und ähm, das auch sehr liebe. Also mir macht das total Spaß, wenn ein Plan aufgeht. Hm, ich frage mich gerade, komme ich damit gut klar, wenn auch mal was spontan sein soll? Ich würde sagen, Ja aber es ist für mich einfacher,
0: wenn etwas geplant ist, mhm. ja doch. Aber ich finde, sagen. du hast dich, also wir kennen uns ja jetzt auch schon ein paar Jahre und ich finde, du hast dich krass entwickelt in dieser Beziehung in den letzten <lacht> ja, das zwei, stimmt. zwei, drei Jahren, weil du warst, als ich dich kennengelernt habe, noch sehr, sehr viel strukturierter im Sinne von sehr, sehr viel geordneter, alles musste nach Plan laufen und so die vergangenen vergangene Monate und ja, irgendwie hat es da für mich so eine Transformation stattgefunden, die sichtbar geworden ist. Bestätigst du das? Ja,
1: total. Du bist lockerer geworden. Ja, definitiv. In der Hinsicht. Oh ja, ich weiß einfach mittlerweile, wo es für mich einen Plan braucht mhm. und wo nicht. Also ähm, ein Beispiel, es gibt jetzt für mich zum Beispiel, ich mache überhaupt keinen Packlisten. Sowas mhm. gibt es bei mir nicht mehr. Packlisten, das würde ich niemals schreiben. Meine Mama schreibt bis heute Packlisten, obwohl die jedes Jahr den gleichen Campingurlaub macht. <lacht> schreibt sie jedes Jahr aufs Neue eine Packliste. Sowas zum Beispiel. Ähm das heißt, ich schreibe einfach in der Summe viel weniger Listen und mache viel, viel, äh, viele Dinge viel intuitiver und man muss ja auch ganz ehrlich sagen, in manchen Situationen hat man gar nicht die Möglichkeit, mal so eine Liste zu schreiben, mhm. weil es einfach viel, viel, viel zu viele Aufgaben sind, die zu handeln sind und das einfach viel zu viel Zeit frisst, mhm. aber dazu gleich mehr. Ähm, grundsätzlich möchte ich euch ähm, ein paar Erkenntnisse von mir teilen. <lacht> mein erster Gedanke, als wir das Thema besprochen haben, dass es heute um Zeitmanagement geht, war, dass ich eigentlich bei mir selber erst so richtig merke, wie gut ich im Zeitmanagement bin, wenn ich viel Stress habe. Also mhm. und vor allem, wie ich dann in dieser Zeit, wenn ich Stress habe, mit mir selber umgehe. Ich finde, darum geht's eigentlich bei Zeitmanagement. Ja, natürlich auch darum, dass wir viel schaffen, aber auch, was in dieser Zeit dann mit mir selber passiert. Esse ich bei mir in meinem Fall heißt das, esse ich noch genug, esse ich gesund und schlafe ich gut? Was passiert in den Pausen? Mache ich überhaupt Pausen? Was ist mit meinem Kaffeekonsum? Jetzt mhm. trinke ich ein, drei oder fünf Kaffee am Tag. Und ähm, das heißt, Zeitmanagement besteht für mich so ein bisschen aus zwei verschiedenen Ebenen. Einmal diese, ich erledige etwas Ebene und einmal diese, die eigentlich alles einklammert, wie gehe ich eigentlich auch in stressigen Phasen mit, mit diesen Aufgaben dann um. Mhm. Und eine klitzekleine Kleinigkeit, die so viel für mich verändert hat, war tatsächlich der Pomodoro-Tracker. Das ist eine Seite, da könnt ihr einfach online drauf gehen, einfach Pomodoro-Tracker, ich glaube .com, ich gucke mal kurz nach. Wir. Genau, pomodoro <lacht> verlinken wir, pomodoro-tracker.com heißt die Seite. Das ist eine komplett simple Seite, die sieht jetzt auch nicht unbedingt fancy aus und da kannst du dann oben links über so ein Zahnrad einstellen, wie lange der Timer runterlaufen soll und was du in dieser Zeit erledigen möchtest. Und gerade wenn du mal ein bisschen konzentrierter arbeiten magst, dann ist es total hilfreich, wenn oben in der Ecke irgendwo so ein kleiner Counter und runterläuft. Und das kannst du natürlich entweder mit dieser web mit dem Pomodoro-Tracker, machen oder aber auch mit deiner Tracking-App, mit deiner Timer-App meine ich auf deinem Smartphone, aber probier das einfach mal aus, gerade wenn du ein bisschen konzentrierter arbeiten möchtest, dann würde ich wahrscheinlich eher auf den Pomodoro-Tracker gehen und das Handy wirklich in die Schublade -Lade legen oder vielleicht sogar ausmachen, gerade wenn es an so eine Aufgabe geht, wo du viel Hirnschmalz brauchst, weil wir, je mehr Bälle wir handeln müssen, desto unkonzentrierter werden wir auf die einzelne Aufgabe. Mhm. Und ähm, wenn es dann wirklich mal super viele Aufgaben sind und du das Gefühl der Überforderung spürst, dann ist es total wichtig, dass man nochmal einen Schritt zurückgeht. Wahrscheinlich kennen wir alle dieses Gefühl von Überforderung, dieses Gefühl von, mh, bei mir war, ist das immer so ein, so ein Gefühl, was in der Brust stattfindet, dass sich sowas zusammenzieht. Und ähm, ich schwere Luft bekomme. Also so diese, als würde sich jemand auf meine Brust stellen. Dieses Gefühl komme ich, wenn ich überfordert war. Und ähm, ich sag bewusst war, weil ich dieses Gefühl schon lange nicht mehr hatte, weil ich mir selber beigebracht habe, was ich dann machen kann. Denn ich weiß mittlerweile, dass das Gefühl von Überforderung meistens nur dann kommt, wenn ich das große Ganze nicht mehr überblicken kann. Wenn ich nur sehe, ich muss von A nach B kommen, ich muss also wissen, was passieren muss. Ich sehe aber nicht mehr, wie ich dahin mhm. komme. Das heißt, ich gehe nicht diese einzelnen Steps durch, wie ich dahin komme. Und erst wenn ich das mache, wenn ich diese
0: einzelnen Steps sehe, dann geht dieses Gefühl mhm. der Überforderung eigentlich weg. Das ist, das ist weg. genau dieses berühmte Sprichwort, den Wald vor lauter Bäumen nicht mehr sehen. Ich glaube, zum ersten Mal sage ich ein Sprichwort ja. richtig. <lacht>
1: Und yeah. verwende es auch korrekt. <lacht> Es wäre so also geil, wenn jetzt irgendwer schreibt, Jesse, <lacht> eigentlich.
0: Das das ja.
1: <lacht> ja, aber es ist tatsächlich wirklich ganz genau so. Und ähm, da habe ich eine ein ganz, ganz tolles Prinzip gelernt. Und das ist das Eisenhower-Prinzip, ja, wo du Klassik. all diese Aufgaben, all diesen, ja, absoluter Klassiker, aber eins meiner Lieblings Lieblingstechniken, ähm, beim Eisenhower-Prinzip sortierst du all diese Steps ne, auf dem mhm. Weg zum Ziel in drei verschiedene Kategorien ein. Es gibt die Kategorie wichtig, es gibt die Kategori Kategorie dringend und die dritte ist wichtig und dringend. Und in der Reihenfolge, wie ich sie gerade gesagt ja. habe, ist im Prinzip auch die Wichtigkeit einzustufen. Ja. Mal ein Beispiel Wichtig ist zum Beispiel, dass ich mal wieder meine Startseite überarbeite. Die sieht nett aus, da steht das Wichtigste drauf, aber da sind ein paar Sachen nicht mehr so ganz up to date und ich könnte da mal wieder was anderes rausschreiben. Ist das wichtig? Ja, aber das ist jetzt nicht super dringend. Heißt also, das ist so Prio C und ähm, dringend sind sowas, ich würde mal sagen, wie ähm, ich, ich würde da jetzt Buchhaltung einstufen, meine Buchhalterin würde mich dafür treten, aber Dinge, die halt zeitlich begrenzt sind. Ja. Und ähm, dringend sind dann zeitlich einfach definierte Dinge, ja. die jetzt vielleicht nicht super.
0: Wie so zum Beispiel auch ähm, Rechnungen stellen, vielleicht, weil es einfach wichtig ist oder dringend ist, dass man sie mal gestellt hat. Oder irgendwas, was eine Deadline eh hat. ne Also zum Beispiel eine Kundenaufgabe erledigen oder sowas. Genau. Und dann gibt's halt die wichtigen und dringenden Aufgaben und das ist so spannend, weil wir neigen dazu
1: wenn wir jetzt diese Liste nicht haben, ja. dass wir als allererstes dann Aufgaben erledigen, die einfach schnell abzuarbeiten sind. Das mhm. <lacht> ist einfach immer angenehmer, ne, weil man ganz schnell halt Dinge abarbeiten kann. Aber die die Aufgaben, die dann in dieser letzten Kategorie einzuordnen sind, sind dann eben die Aufgaben, die auf dein großes Ziel einzahlen. Was auch immer das sein mag. ja, Das kann ein persönliches Ziel sein, das kann ein berufliches Ziel sein, etc. Und long story short, diese Art und Weise der To-Do-Sortierung hilft mir besonders dann, wenn ich den Wald vor lauter Bäumen nicht mehr sehe. Und das mache ich meistens sonntags abends, wenn ich einfach die Ruhe dazu habe. Wenn ich gerade das Gefühl habe, okay, irgendwie habe ich gerade so viele Aufgaben. Ich komme nicht so richtig voran und dann mache ich das für die komplette Woche. Und da geht es auch nicht darum, dass ich mich in der darauffolgenden Woche komplett daran halte. Aber ich habe eine Richtung und weiß gerade, nochmal von neuem, was ist jetzt gerade wirklich richtig richtig mhm. wichtig und wo, und jetzt kommt, wo kann ich auch mal Nein sagen.
0: Ja, auch wichtig. Eine Frage dazu, planst du dann die Sachen schon in deinen Kalender ein? Also gehst du dann her, wenn du die Priorisierung hast und überlegst dir, das mache ich eher Montag, das mache ich eher Dienstag? Also planst du dir sozusagen die To-Dos in die Woche rein? Ähm,
1: nein, was ich aber mache, ist, dass ich mir jeden Morgen dann überlege, was sind meine Fokus, drei Fokusaufgaben des Tages. Mhm. Und ähm, je nach Größe der Aufgabe natürlich sind das irgendwie eins bis drei. Und ähm, genau, die überlege ich mir jeden Morgen, beziehungsweise gucke dann abends nochmal drauf. Vielleicht hat eine Aufgabe länger gebraucht und überlege mir dann meistens auch, also montags morgens, und ähm, dann am Abend von Montag überlege ich mir, was ist dann Dienstag dran, etc. Ja. Aber das ist nichts, was ich irgendwo aufschreibe. Das habe ich dann im Kopf. Das heißt, da mache ich mir dann einmalig die Arbeit am Sonntag und auch nicht jede Woche, sondern eher so alle, keine Ahnung, vier, fünf Wochen, dass ich da mal so einen Überblick bekomme in meinem Kopf. Aber das ist tatsächlich für mich so ein absoluter Game-Changer im Zeitmanagement gewesen.
0: Ja, voll und, gut. Ähm, weil ja. es gerade so schön passt, würde ich an der Stelle meine Methode einstreuen, weil das nach einem ähnlichen ja. Prinzip funktioniert. Ähm, ich weiß nicht, wer von euch Zuhörenden das weiß. Ich habe ein Produkt, was quasi in die Richtung auch geht, was das To-Do-Brain ist. Und da, das habe ich nach der make to Tada methode konzipiert, die ich mir so ein bisschen selbst ausgesucht habe oder ausgedacht habe, neu geframed habe, was aber jetzt nicht unbedingt heißt, dass die Sachen, die da drin vorkommen, neu erfunden sind, sondern das sind einfach bestehende Dinge aus verschiedenen Konzepten, die ich zu meiner eigenen Methode gemacht habe. Und da geht es, was du schon eben gesagt hast, deswegen habe ich da, äh, daraufhin nochmal gefragt, es geht bei dieser Methode wirklich, sich auf das Heute zu fokussieren. Make today, tada. Also nicht quasi sich seinen Kalender zu nehmen und irgendwie den nächsten Monat mit To-Dos voll zu planen, sondern auch so ein Stück weit Tag für Tag zu entscheiden, was kann ich heute schaffen, und das will ich heute schaffen, weil ich habe das früher gemacht mit diesem Kalenderblocking. dass ich mir meinen Kalender genommen habe und dann da meine Aufgaben eingetragen habe, vorher geschätzt habe, wie lange wird das wohl dauern und mir sozusagen fixe Zeiten für bestimmte Aufgaben eingetragen. Mit dem Ergebnis, es hat nie funktioniert. Ich bin immer über der Zeit gewesen, ich habe immer weniger geschafft, als ich mir vorgenommen habe und habe auch an manchen Tagen ehrlicherweise einfach gar nichts davon gemacht, weil ich einfach überhaupt gar keinen Bock drauf hatte und meine ganze Energie nicht in diesem, ja, also in diesem Vibe sozusagen war, diese bestimmte Aufgabe zu machen. Und was ich mir daraus einfach mitgenommen habe, ist, dass so viele Faktoren ja beeinflussen, was man an einem gewissen Tag leisten kann. Wir haben eben angesprochen, Corona, wir haben eben angesprochen, Zyklus, Zyklusprobleme oder generell der weibliche Zyklus, Zyklus, Gott. Der weibliche Zyklus, der uns krass beeinflusst, auch in unserer Produktivität, dass es sich für mich persönlich einfach besser anfühlt, von Tag zu Tag in Anführungszeichen zu planen, obwohl man ja das große Ganze, was du eben angesprochen hast, auch vorab natürlich sich skizziert, aber dann wirklich aufzustehen und sich zu fragen, was kann ich heute erledigen? Was ist die eine To-Do, die ich von To-Do in Tada verschieben will? In meiner Methode gibt es fünf Aufgabenkategorien und zwar To do, also alles, was zu erledigen ist. Und dann today, also alles, was ich heute machen will. To wait, alles, was gemacht werden muss, aber definitiv noch warten muss, weil es ähnlich wie, der, wie in der Eisenhower-Matrix vielleicht gerade nicht dringend ist oder weil es zum Beispiel noch abhängig ist von anderen Dingen. Ich brauche dazu zum Beispiel noch erst eine Aufgabe von meiner VA, muss erst noch auf etwas warten und kann deshalb gar nicht weitermachen. Die vierte Aufgabenkategorie ist To Delegate, alles, was ich delegieren muss. Auch wichtig, habe ich auch gelernt, delegieren, sonst neigt man ja dazu, alles selbst zu machen. Und fünftens, Tada, alles, was erledigt ist. Also nochmal, To Do, Today, To Wait, To Delegate und Tada. Und das Grundprinzip ist wirklich so, dass ich morgens aufstehe und mich frage, welche To Do will ich heute erstmal in Today verschieben. Da achtet man natürlich auf die Aufgabengröße, dass es auch irgendwie machbar ist. Und dann schiebe ich mir quasi aus To-Do alles, was ich heute erledigen möchte in Today und blende mir die To-Do-Liste aus. Das ist für mich auch so ein psychologischer Trick, weil dann siehst du nicht diesen riesengroßen Berg, der noch auf dich wartet, weil in To-Do ja alles steht, sondern nur das, was heute dran ist. Dann markiere ich mir, ähnlich wie du, ein Highlight, vielleicht auch zwei Highlights, also Tagesfokus, welche Aufgabe ist heute am wichtigsten, was will ich heute unbedingt erledigt haben. Das ist wichtig, dass das erledigt wurde. Dann gibt es vielleicht noch andere Dinge in Today. Gut, wenn die nicht erledigt sind, dann schiebe ich die zurück in To-Do und mach's, versuch's an einem anderen Tag nochmal. Aber das Highlight sollte erledigt werden. Und ja, so prinzipiell mache ich das. Und das Geile daran finde ich einfach, wenn du wirklich Sachen von To-Do, äh, von Today in Tada schieben kannst am Ende des Tages. Das ist einfach so ein cooles Gefühl. Und das motiviert mich dann auch wieder am nächsten Tag genau nach dem gleichen Prinzip zu arbeiten.
1: Ich hoffe, ja. das war hilfreich. So ein Highlight darf aber auch mal ganz gerne ein Lowlight sein.
0: Also, oh, ich ja, kann empfehlen,
1: ja. als aller, wirklich an den Anfang, das Eat-the-Frog-Prinzip anzuwenden, mhm. nehmen wir das auch nochmal mit rein. Das heißt, die schlimmste Aufgabe, wirklich an den Anfang zu stellen und nicht aufzuschieben, bis irgendwie 18 Uhr ist, sondern wirklich an den Anfang zu stellen, dann hast du es hinter dir und du wirst merken, dass danach dieser Flow viel, viel mhm. einfacher ist, anstatt dieses Gefühl von, okay, ich muss das noch erledigen, ich habe gar keinen Bock drauf, weil dann kannst du dir noch so viele To-Do-Listen schreiben,
0: dann wird dich das nicht in diesen Flow-Zustand bringen. Und das ist nochmal so wichtig für dieses Prinzip, dass man Aufgabengrößen einschätzen kann und da realistisch und ehrlich zu sich selbst bleibt. Beispiel Webseite erneuern ist keine Aufgabe für Today, weil realistischerweise schaffe ich das nicht an einem Tag. Dann muss man schon konkret werden und sagen, überarbeite den About-Me-Text auf der About-Me-Seite. Das ist sowas, so ein Highlight, Vielleicht ist es auch ein Lowlight, whatever, aber das ist auf jeden Fall so eine Aufgabenportion, die man bewältigen kann und die einen einen Schritt weiterbringt. Und das finde ich für mein persönliches Tageshighlight, ob es jetzt ein geiles ist oder nicht so ein geiles, wichtig, In der, per Definition sollte das mein Ziel vorantreiben, das, wo ich hin will. Weil ich finde, dann hat man so diese intrinsische Motivation, selbst wenn es eine Scheißaufgabe ist, auf gut Deutsch gesagt, da auch wirklich dran zu bleiben.
1: Ja, ja, voll. Und ich habe noch eine, einen Tipp für euch, gerade für diejenigen, die immer ganz, ganz viele Termine haben. Und ähm, er hat zwei Tipps aus dem Bereich AI. Und zwar habe ich eine Anwendung gefunden, ganz zufällig, die wurde mir empfohlen, weil ich nämlich einen ganz, ganz vollen Terminkalender momentan habe. Und ich gerade mich gefragt habe, gibt es da nicht irgendwie eine smarte Möglichkeit, diesen Kalender ein bisschen besser zu strukturieren, weil ich immer nur so ganz kurze Zeitslots habe, um auf, an irgendwas zu arbeiten. Aber irgendwie ist das mittlerweile so komplex geworden, das, ja, so dieses klassische Prinzip von, ich habe Terminfreie Tage und ich habe Termintage überhaupt nicht mehr anzuwenden. Es das war, dass viel zu viele verschiedene Themen sind, die ich gerade handle Und da wurde mir die ähm, Anwendung getclockwise.com, also clockwise empfohlen. Das ist eine künstliche Intelligenz, die du zum Beispiel wie eine Art Plugin in deinem Browser aktivieren kannst. Und die schlägt dir dann vor, wie du deine Kalender im Semester strukturieren kannst. Und gerade wenn du auch ein Team hast oder mit in den Zusammenarbeit dann kann das ganze Team hier ähm, sich in Clockwise reinschalten sozusagen und auch dann macht Clockwise Vorschläge, um eure gemeinsamen Kalender zu ähm, optimieren, wann also welcher Termin stattfinden sollte, damit ihr wirklich mehr Fokuszeiten habt ähm, und aber auch diese Teamsynchronzeiten. zeiten Das gibt's, ähm, habe ich jetzt gesehen, einmal ja, für Einzelpersonen oder aber auch für Unternehmen, also guckt euch das gerne mal an. Wenn ihr aber sagt, ja, okay, das ist mir jetzt ein bisschen zu kompliziert, dann kannst du auch einfach mal ChatGPT ausprobieren und hier einfach nach einer nach einer Tagesstruktur fragen. Du kannst ChatGPT dann nämlich einfach sagen, ich möchte das und das und das in meiner Woche erledigen. Bitte mache mir einen Vorschlag für einen Tagesablauf, damit ich all das in meiner Woche schaffe. Auch das ist <lacht> total cool, weil dann macht dir so einen richtigen Vorschlag. Probier das einfach mal aus, gerade wenn du dir mal ja ein bisschen Inspiration wünscht, wie du dir deine Woche ja gestalten kannst. Jesse, du hast doch aber erzählt. Verantwortung schön abgeben. Ja, aber dann auch mal wieder annehmen ne, und gucken, okay, was gibt's dann Vielleicht da noch für voll. andere Dinge. Du mhm. hast mir ja vorher erzählt, dass du ein ziemlich cooles Buch gelesen hast, wenn ich das richtig verstanden habe, mit einem genau. ne, ganz anderen Ansatz als das, was wir jetzt gerade besprochen haben. Erzähl doch mal.
0: Ja, was heißt anderer Ansatz? Ich habe das Buch 4000 Wochen von Oliver Bergmann, vielleicht kennen das einige von euch gelesen, mit dem wunderschönen Untertitel Das Leben ist zu kurz für Zeitmanagement. Beziehungsweise habe ich es gehört, ich sagte ja, ich höre Bücher hauptsächlich. Und der Untertitel ist ja schon so ein bisschen provokant und eigentlich anti all das, was wir gerade besprochen haben, also anti Zeitmanagement im klassischen Sinne, weil er sagt, 80 Jahre Leben, das ist so ein Alter, was was viele von uns erreichen. Das sind 4000 Wochen. Wenn man sich das mal so auf der Zunge zergehen lässt. 4000 Wochen haben wir voraussichtlich zu leben, die einen mehr, die anderen weniger. Ähm, wahrscheinlich sehr viele sogar weniger als das. Dann klingt das gar nicht mehr so viel. Und in dieser Zeit permanent darüber nachzudenken, wie man sich selbst optimieren kann und wie man seine Zeit möglichst sinnvoll einteilt, hält er für, naja, ich will nicht sagen irgendwie verschwendet, aber er, er beleuchtet das schon so ein bisschen kritisch und regt damit sehr zum Nachdenken an. Und ich fand das Buch sehr inspirierend. Er sagt zum Beispiel, dass dieses Zeitmanagement bedeutet ja, auf die Zukunft gerichtetes oder fokussiertes Verhalten an den Tag zu legen. Also wir sind ja dann quasi darauf fokussiert, in der Zukunft möglichst produktiv und effektiv unsere Aufgaben abzuarbeiten. Aber das kreiert eine Haltung nach dem Motto irgendwann, wenn ich erstmal das und das erreicht habe, geschafft habe, dann tritt etwas bestimmtes ein, dann kann ich mir das und das leisten, dann kann ich eine Familie gründen, dann kann ich erst mir eine Pause gönnen, dann kann ich erst das und das und das ist halt das was vielleicht jetzt so ein bisschen anti ist und was ich einen schönen Gedanken fand, das mit in die heutige Podcast-Episode reinzunehmen, weil ich auch gelernt habe, gleichermaßen mit all den Hacks über Zeitmanagement, auch gerade wieder durch dieses Mama-Sein, dass Akzeptanz und Fokus auf den Moment, also dieses, ich bin genau jetzt hier, ich bin da, wo meine Füße stehen, das finde ich auch so einen schönen Spruch, dass das halt eine echte Entschleunigung schafft und dass das manchmal auch so eine Art so eine Art Ankommen auf der einen Seite auslöst, aber uns auf der anderen Seite gleichzeitig auch produktiv macht, weil wir Energie und Kraft tanken können und aber auch nicht immer nur so darauf fokussiert sind, das Beste aus einem Moment rauszuholen. Weil was er auch sagt, das finde ich auch ein mega Zitat. Ich habe so viele Zitate aufgeschrieben aus dem Buch. Das Leben wird nicht besser oder erfüllter, je mehr man reinstopft. Und das ist ja auch mhm. oft sowas, was wir mit dem Zeitmanagement Anversieren, eigentlich die Zeit so zu optimieren, dass mehr in den Tag passt. Aber anzunehmen, das ist halt gar nicht so einfach, ne, dass es nicht unbedingt immer geiler wird, je mehr man reinpackt, sondern manchmal vielleicht auch ganz cool ist, kleine Momente zu haben, in denen man dann zu 100 Prozent sein kann. Ja. Oh, da würde ich voll weißt gerne du? so ein privates Learning,
1: so einen privaten Einblick teilen. Ja, mach mal. Weil ich das zu 100 Prozent unterschreiben kann. Ich bin ja jetzt seit aktuell zehn Jahren mit meinem Partner zusammen und ähm, früher, bevor wir zusammen waren, war ich ein Mensch, die alles durchgeplant hat. Also ich hatte jeden Tag Verabredungen, teilweise sogar zwei am Tag. Ich weiß gar nicht warum, aber irgendwie habe ich so gedacht, oh, ich will alles sehen und hier ist ein cooles Konzert. Also ich habe dann immer diese ganzen Veranstaltungskalender durchgeguckt, was geht irgendwie im Zack, das ist so ein ähm, Kulturzentrum hier in Düsseldorf. Was sind da für Poetry Slams? Was sind da für Konzerte? Gibt es irgendwelche Wohnzimmerkonzerte? Gibt es irgendwo einen Spieleabend? Ist irgendwo eine Party? Und habe dann wirklich so viel vorgehabt und hatte so richtig Freizeitstress. Das heißt, ich habe zwar alles mitgenommen, was geht, war auf jeder Party, war teilweise auf zwei Partys an einem Abend, aber habe trotzdem nicht dieses Gefühl oder überhaupt nicht dieses Gefühl gehabt von es ist jetzt total toll, so wie es ist. Und als ich meinen Freund kennengelernt habe und der mitbekommen habe, wie ich mein Leben führe, war der so, ach du Scheiße, nee, <lacht> viel zu viel und können wir nicht mal chillen, können wir nicht mal auf der Couch irgendwie hier einen coolen Film gucken ja. und der, der liebt gute Filme und ich habe, also Ehrlicherweise bin ich bei Filmen jetzt nicht so anspruchsvoll gewesen, sondern habe mich irgendwie gefreut, <lacht> wenn der Bachelor anlief oder so. Und habe dann gedacht, ja, Ein bisschen okay. Bisschen
0: Trash TV tut's auch. Ja, ja,
1: genau. Und der hat mir dann wirklich so fast schon beigebracht, auch mal mein Leben zu chillen. Und ja, mal. Chill nur mal dein Leben, Lisa. Jetzt ja, chill mal deine Base, Alter, ey. Und das war wirklich. Ich bin dem so dankbar, weil da, bis heute haben wir ja so diesen Deal, dass ähm, ich nicht jedes unserer Wochenende durchplane, auch wenn es mir manchmal wirklich schwer fällt. Aber ich bin so froh darüber, weil wenn ich doch das komplett durchziehe und auch ihn dann teilweise mit einplane, dann sind wir sonntagsabends immer richtig kaputt. Und dann habe ich heute einen Twi einen bei Twitter-Perlen so einen Beitrag gesehen, da stand drauf, ich habe immer noch die Angst beim Daten jemanden zu treffen, der sonntags etwas in unternehmen möchte. Und ich dachte so, <lacht> ja. Scheiße, ich bin auch so eine Person. <lacht> ja, und ich glaube, dass es wirklich, dass ich, also zu 100 Prozent kann ich einfach nur mhm.
0: dem Herrn, wie hieß er? Oliver Bergmann. Dem Herrn Bergmann Weil zustimmen. Weißt du, das Ding, was du eben ja auch gesagt hast, ne, man hat ja immer das Gefühl, wenn ich erst dann und man verschiebt diese Erfüllung immer weiter nach hinten mit der Erkenntnis, irgendwann vielleicht auch erst am Ende seines Lebens und vielleicht haben wir sie ja jetzt schon ein bisschen früher auch vielleicht durch dieses Buch, dass man es eh nicht erreichen wird und dass man, egal welche Etappe oder egal welche Ziele man erreicht hat, man selten, diese hundertprozentige Erfüllung spüren wird, wenn man so eine Person ist, die immer dem Nächsten hinterherhechtet. Und dieses im Moment sein ist so verdammt schwierig, das ist immer so einfach gesagt, aber es ist so verdammt schwierig. Und ich glaube auch am Anfang immer so ein bisschen damit behaftet, dass man dann auch da wiederum in so eine Selbstoptimierung rutscht. So nach dem Motto, ich muss jetzt achtsam sein, ich muss mich jetzt fokussieren, dass es halt so eine, wie so eine künstliche, ähm, künstliche Erschaffung ist, dieses sich runterholen. Aber auch da kann man echt nur sagen, Kinder zu beobachten, ist der allerbeste Trainer, die allerbeste Lehrerin dafür, weil die einfach immer zu 100 Prozent im Moment sind. Und das ist so krass und so lehrreich, dass ich manchmal echt, keine Ahnung, ich war früher eigentlich gar nicht so ein krass emotionaler Mensch, aber mittlerweile schon, wenn ich meine Tochter dann sehe, wie sie einfach sich im Moment über was freut und sie überhaupt nicht daran denkt, was sie noch alles erledigen muss, dann habe ich manchmal fast Tränen in den Augen, weil das einfach so ein, so ein schönes Gefühl sein muss, <lacht> so, ja, so einfach zu leben. Und das wünsche ich mir manchmal echt so ein bisschen zurück. Und das finde ich auch einen guten, ähm, also zumindest ein gutes Gegengewicht zum Zeitmanagement. Wir brauchen Zeitmanagement für unsere Berufe, für unsere Jobs und auch um Privates, Persönliches zu managen, Weiterentwicklung zu managen, ja, aber gleichzeitig, voll. wie so eine Waage, auf der anderen Seite liegt halt so dieses Gegengewicht von, bleib mal in dem Moment, guck ja, mal an, und was chill mal Base. Chill mal deine Basis, genau.
1: <lacht> voll, voll der schön. schöne Abschluss fürs Zeitmanagement. Also, ja, finde auch. Damit können wir jetzt einfach mal ganz smooth zur Off-Tropic-Experience rübersliden. Ich denke auch.
0: Of Tropic Experience. Da kann man wirklich ja auch super smooth reinsliden mit diesem ähm, mit dieser Musik, oder? <lacht> ja, ich bin schon.
1: So Jessie, eben habe ich angefangen. Hau jetzt du hast. Deine
0: Off-Tropic Experience. Also ich Experience ja, Ich, oh, ich, oh, ich versuche es jetzt echt kurz zu fassen, weil ich sehe, dass wir mit der Zeit schon fortgeschritten sind. Ich habe ja in der letzten Folge, ich weiß gar nicht, ob es in der ersten oder der zweiten Folge war, angekündigt, dass ich dieses Taizé-Erlebnis mal erzähle und gedacht, das ist heute der richtige Moment dafür. Es passt auch lustigerweise zu diesem Entschleunigungsthema von gerade. Also, ich, es war das Jahr 2016. Mein Freund und ich, wir waren noch nicht so mega lange zusammen und sind dann mit einer Gruppe hier aus dem Ort nach See gefahren. See ist ja, wie gesagt, so eine Art... Wallfahrtsort, ähm, kirchlich, irgendwie so eine ökumen, ökumenische, schwieriges Wort. Bewegung in Frankreich. Ich weiß nicht, ob jemand von euch Cluny kennt. Das ist ein super schönes, kleines Städtchen. Ähm, auch nicht so bekannt, aber wirklich super zauberhaft und schön. Und ich brauchte das damals, ich musste eine Jugendgruppe betreuen, weil ich ja auch Rallye studiert habe, anderes Thema, um das halt nachweisen zu können und dann sind wir eben mit dieser Gruppe hingefahren. Üblicherweise zeltet man dort und ist dann immer eine Woche da, wo man dann auch mithilft, man muss mitkochen, man hat Klo-Dienst und alles, also man fährt da nicht in den Urlaub, sondern man fährt da eigentlich zum Arbeiten hin und einfach quasi der Gemeinschaft einen Dienst zu tun, was sich so weird anhört, aber eigentlich ein ganz cooler Gedanke ist tatsächlich und ja, manche kommen da auch wirklich länger hin, um sich irgendwie selbst zu finden, um in Stille zu leben. Und es sind auch gar nicht immer unbedingt religiöse Beweggründe, sondern manche sind auch als Atheisten dort, um darüber nachzudenken oder sich einfach andere Perspektiven anzuhören oder generell einfach mit sich selbst beschäftigt zu sein. Whatever, da ist jeder willkommen. Ganz cool an sich kann ich auf jeden Fall jungen Menschen unter 25 sehr empfehlen. Ähm, also wir haben da gezeltet und wer mich kennt, weiß, so zelten und ich, das sind zwei unterschiedliche Welten. Wir mussten also uns ein Zelt besorgen und haben dann nur von unseren Nachbarn so ein riesiges Großraumzelt bekommen. Also quasi wirklich so ein Zelt mit so zwei Kammern, was eigentlich für so eine Großfamilie gedacht ist. Und dachten halt, dass wir mit dem Auto nach T.C. fahren, weil es hieß, in dem Bus ist kein Platz mehr. Also haben wir unser Auto, damals Ilias Golf, vollgepackt bis unters Dach mit geilen Sachen. Wir haben uns halt gedacht, okay, wenn wir schon nach See fahren und da eine Woche von irgendwie batschigen Nudeln leben müssen, dann packen wir uns richtig geile Snacks ein, hatten so einen riesen Korb voll Essen dabei, unser ganz normales Bettzeug, Schlaf, ja, Schlafzeug, was man halt so einfach im Bett hat, richtig Luxus Camping wollten wir machen. Und dann Glamping. fuhren wir zu dieser Treff... Glamping, genau. Also das Auto war wirklich voll, voll mit Sachen und wir fuhren also zu diesem Treffpunkt und dann hieß es auf einmal, ihr könnt doch mit dem Bus fahren, packt doch mal schnell eure Sachen um. Ja gut, das Auto war voll. Wir mussten innerhalb von fünf Minuten das Wichtigste raussuchen und einpacken. Und als wir dann in Tiersee fahren, haben wir festgestellt, wir sind so gar nicht äh, ausgerüstet fürs Zelten. Oh also es war wirklich die Katastrophe. Wir hatten echt nur dann so eine dünne Isomatte. Das Ganze ist äh, auf einem riesigen Berg. Das heißt, da war es tagsüber übelst heiß und nachts halt wirklich so Gefrierpunkt-Style. Also man musste nachts schon wirklich gut irgendwie einen Schlafsack haben oder sowas. Hatten wir aber alles nicht dabei, weil wir irgendwie unsere Sachen, wir hatten richtig mies geplant. Und ich sag dir, nach zwei Nächten, Lisa, in diesem Zelt, in der zweiten Nacht ist noch die Luftmatratze, diese dünne, geplatzt und wir lagen quasi auf dem Boden. Ich habe mit Ho Mütze geschlafen, mit all meinen Klamotten und war nach zwei Tagen wirklich todes, todeskrank. Ich hatte Schüttelfrost, ich habe da gebrochen, hatte gleichzeitig <lacht> noch einen Sonnenstich von der Hitze. Mir ging es so mies. Es war so krass.
1: Also ich, also ich lache natürlich mit dir, weil
0: du so ein bisschen gelacht hast. Und ich lache dich nicht aus, weil, weil es die schlecht ging. <lacht> Nein, aber es ist, äh, ja, auf jeden Fall, mir ging es so richtig, richtig mies. Es ist aber im Nachhinein betrachtet auch fast lustig. Wir sind wirklich fast erfroren nachts. Und dann haben wir überlegt, was können wir machen? Ich habe zu Elias gesagt, Elias, noch eine Nacht in diesem Zelt und ich werde sterben. Ich habe es wirklich so gemeint, weil ich es wirklich gedacht habe. Ich habe gedacht, mein Körper packt es nicht. Ich war so depressiv und einfach krank, dass ich gedacht habe, ich schaffe es nicht mehr. Dann haben wir tatsächlich rausgefunden über irgendwelche Gespräche, dass man auch ähm, die Möglichkeit hat, von Donnerstag bis Sonntag in Taizé zu schweigen. <lacht> also quasi in die Stille zu gehen. <lacht> das ist so geil. und dass man dann dafür in ein extra Haus kommt, mit einem Bett. Und ich habe erst gesagt, in meiner Verzweiflung, das ist es. Wir werden schweigen gehen. Wir werden jetzt schweigen und werden dann in diesem Bett schlafen und am Sonntag fahren wir nach Hause und alles ist gut. Ja, dann sind wir also zu diesem Treffpunkt, wo man sich da informieren konnte. Und natürlich, wie könnte das auch anders sein in der kirchlichen Sache, Hätte das Schweigen und das äh, Übernachten nicht mein Leine und Weiblein gemeinsam stattgefunden, sondern natürlich getrennt. Das heißt, ich natürlich. bin zu meiner Infoveranstaltung getigert und Elias ist zu seiner Infoveranstaltung getigert. Und dann haben wir uns das alles so angehört und die haben dann von dem Schweigen erzählt. Und ich habe gedacht, ja, das ist genau das, was ich will. Ich will gar nichts mehr sagen. Ich will einfach nur vor mich hin vegetieren und einfach in einem warmen Bett schlafen. <lacht> Und am Ende hat er halt so den Satz gedroppt, ja, aber das Problem ist allerdings, das Schweigehaus ist schon voll. Also ihr könnt natürlich super gerne schweigen, ihr könnt auch sofort damit anfangen und in Stille kommen. Aber ihr müsstet dann euer Zelt eben einmal vor dem Schweigehaus aufbauen und dann quasi <lacht> da, und da drin schweigen. Und dann habe ich gedacht, ach du Scheiße. Das Geile daran ist, wir hatten keine Handys dabei. Also wir hatten zwar schon Handys, aber die waren immer aus, weil man da eh schlechten Empfang hatte. Und ich wusste ja dann nicht, wo Elias ist. Elias war ja bei seiner Infoveranstaltung. <lacht> und ich dachte, holy guacamole, jetzt gehe ich nicht ins Schweigehaus, weil ich das auf keinen Fall machen werde, dass ich hier dann vor dem Haus zelte. Wer bin ich denn? Abgesehen davon habe ich ja gar kein eigenes Zelt dabei. Die wollten dann auch noch irgendwie Fremde zusammenstecken und in Gemeinschaftszelte packen. Und ich dachte, hm, auf keinen Fall. No way. Das wäre wirklich Horror gewesen. Und habe aber nur gedacht aber jetzt bleibt Elias vielleicht schon in dem Schweigehaus und ich erreiche ihn nicht mehr. Und wenn, dann kann er mir ja gar nichts sagen, weil er ja vielleicht schweigt. Das war wirklich die absolute Hölle. Und ich weiß nur, dass ich dann wie eine, wie von der Terranti gestochen, ich dachte, alleine in diesem Zelt, ich werde sterben. Ich werde es nicht überleben. Ich dachte das wirklich, ne? war da ja noch gute, wie viele Jahre jünger, sieben Jahre jünger als jetzt, aber ich war ziemlich <lacht> fertig mit der Welt und bin dann über dieses ganze Gelände gelaufen und werde einfach nie diesen Moment vergessen, wie ich nach zweieinhalb oder drei Stunden suchen plötzlich Elias gesehen habe, ihm gegenübergetreten bin und nur gefragt habe, schweigst du? Und er, nein, schweigst du? <lacht> und wir dann beide festgestellt haben, dass wir beide nicht schweigen <lacht> Also es hört sich vielleicht irgendwie so banal an, aber das war einfach so ein krasses Erlebnis. So diese, diese, Grenz, diese Grenzerfahrung für mich. Und wir beide dann, dass wir quasi das, äh, nochmal, dass wir beide quasi so weit gegangen wären und uns vier Tage lang nicht gesehen hätten, angeschweigt hätten, nur um in einem <lacht> Bett zu schlafen. Spoiler, es hat sich rausgestellt, man musste einfach nur bei der Rezeption fragen. Und dann haben die einem Baracken aufgeschlossen und man konnte einfach auch no in so einer Baracke way. übernachten oh wow <lacht> Aber gut, soweit haben wir gar nicht gedacht, Hauptsache wir wären beide fast ins Schweigekloster gegangen um, aber bei ihm war es dann genauso, er hätte sein Zelt auch mitbringen mussten und wir hatten dann zu unterschiedlichen Zeitpunkten eben die gleiche Erkenntnis sehr gut so viel in die Schweige-Tropic-Experience
1: Schweige sehr sehr geil vielen Dank dass du deine tse geschichte mit uns geteilt hast ich finde es hat sich durchaus gelohnt sich vorzustellen wie <lacht> ja diese diese Geschichte hätte weitergehen können sehr cool dann würde ich euch jetzt an dieser Stelle mal in die Hochzeitsblase entführen denn uh. <lacht> Auf dem Podcast-Cover steht ja bereits Lisa Hedayati und Jessica Manolis. Und vielleicht weißt wir du... Wir haben viele Nachrichten bekommen. <lacht> wir haben sehr, sehr viele Nachrichten bekommen, ob wir vielleicht schon heimlich geheiratet hätten. Und nein, eigentlich heißen wir gerade noch Lisa Schmidt und Jessica Deal Und ja haben noch gar nicht geheiratet, aber bei mir ist es jetzt noch zwei Monate OMG hin. Und äh, bei Jesse dauert es auch nicht mehr so mega lang. Und dann haben wir uns gedacht, sechs Monate, der, äh, sechs Monate der äh, <lacht> ja, einfach halt halbe, bevor wir jetzt irgendwie ein paar Monaten über das Podcast-Cover ändern müssen. Ja, ändern wir da, also machen wir da einfach schon mal probehalber unsere baldigen Namen rein. Long story short, auf jeden Fall befinde ich mich gerade sehr, sehr tief in dieser Hochzeitsbubble drin und dementsprechend mhm. sieht mein privater Instagram-Feed gerade aus wie, ja, eigentlich der größte Traum einer Hochzeit, wenn Geld keine Rolle spielen würde. Und unter anderem wurde mir dort vor kurzem ein Reddit angezeigt, der vorgelesen wurde, also einen im Prinzip eine Nachricht, eine Frage, die gestellt wurde auf der Plattform Reddit. Und zwar hat dort eine Frau, eine Braut gefragt, ob, und jetzt kommt's, ich bin fast vom Glauben aufgefallen, bin, sie hat gefragt, bin ich eine schlechte Freundin, wenn ich von meiner, von einer meiner Freundinnen erwarte, dass sie sich für meine Hochzeit ihre natürlich roten Haare färbt? Das ist so geil. Was zur Hölle. Und ich, also es, dann wurde halt in diesem, in diesem Reel diskutiert, wie wir darüber denken. Und ich finde einfach so krass, worüber sich Leute Gedanken machen, weil diese Person hat dann auch richtig beschrieben, wie schlimm sie das fände, wenn dann Fotos gemacht werden und diese... Freundin mit ihren naturroten Haaren dann so hervorsticht, dass das die, also ihr Wortwahl war, sie würde die kompletten Fotos versauen. Ich finde es einfach Ach, so Schamme. dermaßen hart. Sie hat dann ihrer Freundin auch vorgeschlagen, eine Perücke zu tragen, wenn sie sich die Haare <lacht> nicht färben wolle. Ich finde es so schrecklich. Und es gibt ja einen Begriff dafür, wie sich Bräute entwickeln, die so solche Dinge erwarten. Kennst du diesen Begriff? Nee, Brightzilla. also die <lacht> Bräute, die einfach irgendwann völlig anfangen durchzudrehen, wenn es um ihre eigene Hochzeit geht. Und ja, bei uns im Freundeskreis werden immer so brightzilla witze gemacht, wenn man irgendwie mal ein bisschen übertreibt bei der einen oder anderen Planung. Und ja, da wir heute über Planung sprechen, wollte ich diesen Reddit auf jeden Fall euch nicht vorenthalten. Im Großen und Ganzen muss ich aber sagen, bin ich schon eher eine entspanntere Braut. Wir haben jetzt aber auch anderthalb Jahre für die gesamte Planung gehabt, was halt ja auf die Zeit verteilt schon recht entspannt ist. Aber ich habe eine Erkenntnis über mich selbst gewonnen, die ich so eigentlich noch gar nicht wusste. Und zwar habe ich festgestellt, dass ich doch irgendwie so ein kleines Kontrollthema habe. <lacht> Denn... <lacht> Ähm, wir wissen ja, also nach der deutschen Tradition weiß man ja nicht, wann der eigene Junggesellenabschied ist oder Junggesellinnenabschied in meinem Fall. Und das ist für mich super schwer auszuhalten. Ich habe wirklich oh, alles ja. versucht, rauszufinden, wann mein Junggesellenabschied ist. Okay. Wirklich? <lacht> ja. Ich habe einfach, ich habe so, ich habe meinen Trauzeuginnen so Fragen gestellt und so Fragen. Wann bist du noch mal im Urlaub? ach, wann fliegst du denn? Und wann, mh, ah, okay, drei Wochen, ach, an der Zeit ist mein Sellenabschied schon mal nicht. Und <lacht> Oder sowas wie, ach, ja, aber kannst du, Du Gott, richtig unangenehm, oder sowas wie, um, ja, also ich würde gerne nochmal zum persischen Essen, zum persischen Kochen einladen, weil mein Freund ist ja Iraner und, ähm, äh, also ich würde das gerne dann machen, kann ich denn da? Und Also irgendwann haben die halt angefangen, sich so richtig darüber lustig zu machen und dadurch wurde mir das eigentlich erst bewusst, dass ich die ganze Zeit so angefangen habe. Also das war auch so ein unbewusster Prozess und ich habe mich ja nicht hingesetzt und gesagt, so, ja, ich will jetzt wissen, wann er ist. Ähm, und dann habe ich gedacht, oh fuck ey, ich habe da irgendwie so ein kleines Kontrollthema und ich muss echt sagen, dass die letzten Monate für mich echt stressig waren, das auszuhalten, nicht zu wissen, wann ich am Freitag entführt werde. Und dann sagte, und dann irgendwann haben sich dann meine Trauzeuginnen völlig zu Recht, ehrlich gesagt, kompletten Joke draus gemacht und so gesagt, ja, also wenn ich du wäre, hätte ich Angst. Also wenn ich du wäre, würde ich schon mal drei verschiedene Koffer packen mit drei verschiedenen für fürs jeweilige Wochenende und so. Und ja, vollkommen <lacht> zu Recht, sich dann einen kompletten Joke draus gemacht, dass ich obviously so ein kleines
0: Kontrollthema habe,
1: aufgedeckt habe.
0: Ja. Also bist du so ein Mini-Bride-Seller? <lacht> Ja, aber so ein Control-Zilla auf jeden control Fall. control -Ziller. Also ich, ich, kann schon, ich kann schon verstehen, aber ich finde so dieses, ähm, dieses andere Thema, was du angesprochen hast, mit diesem krassen Ästhetikanspruch, also ich gönne das auf jeden Fall jeder Frau und auch jedem Paar, sich da in, auf einer Hochzeit total zu verwirklichen. Aber ich glaube, das ist schon auch stark echt beeinflusst von Pinterest und Instagram. Also so nach dem Motto, wer hat die geilste Hochzeit, wer hat die das beste Farbkonzept und ähm, ich bin auch so ein bisschen, auch bevor ich jetzt in, selber quasi verlobt bin, so ein bisschen in der Wedding-Bubble schon unterwegs gewesen, weil ich da ja teilweise auch schon mit Dienstleistern zusammengearbeitet habe. Und oh mein Gott, es ist das wirklich eine verrückte Welt. Erstens, wie viel Geld für so einen Tag einfach teilweise verballert wird und wo man auch ehrlicherweise sagen muss, dass viele Leute... Vielleicht macht ein machen einige von euch das. Ich will jetzt keinen irgendwie ähm, Bällchen damit. Aber dass viele das auch wirklich absolut über ihre Verhältnisse hinaus planen. Und da muss ich wirklich sagen, go for it. Wenn das wirklich so das Ding in eurem Leben ist, dann macht das. ne. Lasst euch jetzt von mir nicht abhalten. Aber ich muss sagen, ich kann das irgendwie nicht nachvollziehen. Weil für mich wäre zum Beispiel, mir einen Kredit für meine Hochzeit aufzunehmen, also zumindest wenn es eine bestimmte Höhe erreicht wäre für mich persönlich, ein, absolute, ja, ein absolutes No-Go. Vielleicht ändere ich meine Meinung nochmal, wenn ich jetzt in die Hochzeitsplanung gehe und dann die Preise sehe. <lacht> Aber ich hätte zumindest jetzt die Angst, dass das so einen negativen Beigeschmack bekommt im Sinne von, okay, ich habe diesen einen geilen Tag und dann zahlt man da irgendwie jahrelang dran ab und sieht das irgendwie jeden Monat auf seiner Abrechnung und denkt, also dass das dann im Nachhinein eventuell mit so einem negativen Gefühl belegt wird. Mhm. Dafür hätte ich richtig Schiss. Ja, ich glaube auch,
1: dass dieses Hochzeitsthema, das ist ein bisschen, glaube ich, wie das Kinderthema. Da kann, da gibt es tausend Meinungen, es gibt eigentlich irgendwie kein Richtig und Falsch. Aber ich finde so diese Selbsterkenntnis, die ich jetzt gerade so die letzten Monate über mich selber gewonnen habe und auch un über uns als Paar, super, super wertvoll. Ich bin mal gespannt, wie das jetzt auch in den nächsten Monaten bei dir wird, Jesse, was du so auch über dich selber, über deine Einstellungen, ja. vielleicht <lacht> auch über eure Budgets lernen möchtest. Weil mm. ähm, da können wir uns ja am Ende nochmal drüber unterhalten und unsere beiden Budgets, weil mein Budget ist auf jeden Fall... Ähm, ordentlich gesprengt, ähm, was in Ordnung ist, weil wir schon ein bisschen Puffer haben, ähm, aber die, also über die Hochzeitsbubble können wir uns auf jeden Fall nochmal zu anderer Stunde auslassen. Ja, nee, weil weißt du, das finde
0: ich auch okay, das finde ich auch okay, wenn du von Puffer sprichst, aber es gibt ja auch viele, die haben überhaupt gar keinen gar keinen Puffer. Ja, ja
1: aber vielleicht gibt es da auch einen gesellschaftlichen Druck, den man so verspürt, genau. weil genau, man ja. denkt, ich muss jetzt irgendwie diesen Traum, diesen Pinterest-Traum verwirklichen. Ich glaube, dass da auch voll viel dran ist, was
0: du sagst. Ja, ja. ja. Und das finde ich auch, also ist auch wieder ein riesenfass ein Riesenthema. Vielleicht reden wir da auch nochmal drüber, wenn wir beide so ein bisschen deeper noch im Thema ja, sind. Ja, lassen wir das vielleicht erst eine Hochzeit zu. auch schon um ist. <lacht> ja. <lacht> aber ja, crazy, also Bridezilla heftig. Und dieses yes. Zitat am Anfang, No-Go für mich. <lacht> Lisa, dann würde ich jetzt mal noch übergehen, dir ein, zwei Fragen zu stellen zum Abschluss für, für heute. Ich habe mir da wieder ein bisschen was ausgedacht. Und kleine Randnotiz, auch ich habe dieses Mal mit ChatGPT gearbeitet zur Kreation dieser Frage. Ich habe nichts eins zu eins übernommen, aber habe mich doch inspirieren lassen, denn auch da kann man so cool Fragen generieren lassen, was echt Spaß macht. Und damit... Ja. Schau, 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 schau. Ja, Lisa. Also, ich stelle dir die Frage. Wenn du einen Tag lang mit einer berühmten Person tauschen könntest, wer wäre es und warum? Oh mein Gott, immer diese schwierigen Fragen. <lacht> ich würde... 3, 2, 1... Ich muss am Ende sagen, fände ich,
1: <lacht> ich frage mich bei dieser Frage, ob, ich, ob es wirklich jemanden gibt, den, der so ein spannendes Leben hat, das mich wirklich ernsthaft interessiert. Und ich glaube, dass das nur ein Mensch sein kann, der komplett außerhalb meiner Bubble existiert. Mhm. Und das kann zum Beispiel Jemand sein, der im tiefsten Kongo lebt und fernab von jeglicher Zivilisation vielleicht sogar komplett ohne Strom auskommt. Also das Leben eines, eines Menschen zu, zu erleben, das wirklich ein komplett anderes ist als das, was wir haben. Also mir ginge es da viel weniger um einen ein Leben, das man vielleicht in der in unserer westlichen Welt als erfolgreiches Leben darstellt, sondern vielleicht auch einfach mal zu sehen, was für eine Schönheit auch ein einfaches Leben haben kann oder mhm. vielleicht auch selbige Situationen Richtung Südostasien. Da gibt es so so viele sehr arme Länder wie zum Beispiel Laos und ähm, Laos ist das lang das langsamste Land, das ich jemals bisher erlebt habe. Alles ist dort wirklich literally in Zeitlupe, ein okay. <lacht> ähm, bisschen wie dieses Faultier bei Sumania, dass sie diesen Stempel geben soll. Und ähm, auch da würde mich total interessieren, wie es eigentlich deren Leben wirklich, mhm. ne, weil ich ja, immer den okay. Eindruck hatte, dass je wirtschaftlich stabiler ein Land ist, heißt nicht unbedingt immer, dass die Menschen dort vor Ort auch glücklicher werden. Ja. Und ich glaube, dass ich deswegen in ein Leben eines Menschen eintauchen würde, das vielleicht deutlich glücklicher
0: ist als das unsere, aber mhm. vielleicht viel, viel mehr auf das Wesentliche bedacht. Sehr schön. Schöne Antwort. Ich habe die Frage so ein bisschen auch mit reingenommen, weil meine Antwort da früher immer war, J.K. Rowling. Und mittlerweile <lacht> ist es ja so ein... Oh. <lacht> uh, so ein Thema, was man eigentlich gerade eher so ein bisschen umgeht, auch als Harry mhm. Potter Fan, weil die natürlich da so einige Äußerungen auf Twitter ähm, an den Tag legt, die absolut gar nicht gehen und auch ihre Ansichten und ihre politischen Haltungen natürlich sehr kritisierenswert sind.
1: Magst du vielleicht für äh,
0: diejenigen, die es nicht wissen, was sie so gedroppt hat, mal kurz
1: zusammenfassen?
0: Ja, sie hat, sie ist natürlich ziemlich transfeindlich und teilweise, glaube ich, auch sogar homophob und ihre Äußerungen in dieses, in diesem Bereich sind einfach wirklich, wirklich schon krass und man fragt sich halt die ganze Zeit, ja, genau, inakzeptabel und man fragt sich halt auch einfach, warum, also was, was hat auch so eine berühmte Persönlichkeit für einen, für einen Mehrwert davon, sowas zu tun, wissentlich vielleicht, was sie damit auch in den Köpfen ihrer ihrer Potterheads, wie man sich ja als Potter-Fan eigentlich nennt oder genannt hat, ähm, anrichtet, weil das natürlich so einen krassen Konflikt auch irgendwie auslöst, wo man darüber nachdenken muss, denke ich, halt so eine Fantasiewelt getrennt vom Autor, von der Autorin, oder hat das für mich, geht das für mich nur ähm, zusammen? Und ich habe da für mich auch noch nicht so eine Lösung, kann mir aber zum heutigen Zeitpunkt ehrlicherweise noch nicht vorstellen, mich von dieser tollen Welt zu entfernen die ich immer noch ähm, gerne in meinem Leben habe und mich auch schon darauf freue, zum Beispiel das erste Buch irgendwann mit meiner Tochter zu lesen. Aber vielleicht jetzt auch mit, mit, dem, mit einem anderen Hintergrund und wenn ich auch noch mal lese, mit einem anderen Bewusstsein dafür, dass man auch mal genauer hinguckt, weil als Kind und als Jugendliche sind mir keine Anteile dessen in den Büchern aufgefallen. Vielleicht jetzt als 30-jährige Erwachsene. Das bleibt noch herauszufinden. Mhm. Aber ja, so viel zu diesem kleinen Ausflug. Ja, gut, danke ja, dir. ja, super spannend. Ich würde sagen, wir sind da auch schon am Ende angekommen für heute. Ich fand es eine sehr durchgemischte Folge mal wieder und äh, bin immer ja, beeindruckt, was so Kategorien auch in einem Podcast bewirken können, oder? Total, was mich auch voll gefreut hat, ist, dass vorher viele geschrieben
1: haben in den Kommentaren und Nachrichten, die wir bekommen haben, dass unsere Podcast Folge sehr kurzweilig ist und heute dauerte die Folge ja über eine Stunde 15. Ich hoffe auch trotz alledem, dass sie für dich kurzweilig war, dass du super viel für dich mitgenommen hast. Und wir würden uns wie immer sehr freuen, wenn wir dich zu irgendwas angeregt haben und du uns dann einfach mal eine Nachricht schreibst, was dir dieser Podcast oder auch vielleicht eine Folge, die du vorher gehört hast von uns, gebracht hat, wozu die, sie dich befähigt hat oder auf was, welche Ideen sie dich gebracht haben. Schreib uns gerne eine Nachricht auf Instagram, auf LinkedIn oder schreib uns eine Bewertung, da würden wir uns extrem drüber freuen. Und ja, genau dann geht's für mich jetzt wieder zurück in mein Bett, mich auskurieren.
0: <lacht> ja. Ja. macht habe ich zum Fall. Glück schon an. Und ich muss jetzt meine Tochter ins Bett bringen. Wir nehmen Sehr mich gerade abends auf. <lacht> also in dem Sinne, wir hören uns in zwei Wochen und ja, hoffen auch, ihr seid wieder dabei. Macht's gut. Macht's gut. Bis dann. Tschüss.